0: Hallo und einen schönen guten Abend im Chaos Radio Freiburg auf RDL.de oder der 102.3. Mein Name ist Nerrin und deswegen ahnt ihr vielleicht schon, dass es dieses Mal zum Monatsende wieder eine Sendung von den Hexen gibt. Was ich heute mit dabei habe, ist zum einen ein bisschen was zum Chaos Communication Camp, das offiziell am 15. August im Ziegeleipark in Mildenberg beginnt, und vor allem etwas zu dem diesmaligen Badge, die Flower, die man dort erwerben kann, beziehungsweise im Vorverkauf erwerben konnte. Und ja, äh, zwischendrin wird vermutlich auch wieder Zeit für Lieder sein von unserer Wunschliste. Und die zweite Hälfte des Abends wird dann etwas philosophisch, denn ja, wir haben ein Gespräch aufgezeichnet, wo Hexen darüber reden, die sich auch philosophisch interessieren, was das eigentlich ist, äh, diese Philosophie und wo Mensch da so anfangen kann in diesem großen Themengebiet überhaupt. Ja, dann fange ich mal an. Ich habe eben das Cars Communication Camp erwähnt, das findet alle vier Jahre statt und ist ein riesiges Open Air Treffen von Hackerinnen, also eine große Open Air Hack Party des Chaos Computer Clubs und ja, das ist jetzt zum dritten Mal in Mildenberg. Da werden einige tausend Menschen zusammenkommen, die begeistert Dinge tun werden, Technik, Bastelkram, Künstlerinnen und viele mehr. Ja, und dann wird sich ausgetauscht, voneinander gelernt und miteinander gefeiert. In diesem Camp gibt es auch immer einzelne Einheiten, uh, Community-Villages. Die Hexen werden auch ein Village stellen, wir werden da ein Workshop-Zelt haben, wo auch gerne vorbeigekommen werden kann. Also wenn ihr auf dem Camp seid, kommt vorbei, guckt, was wir im Workshop-Zelt haben oder eben was das sonstige Programm so zu bieten hat. Einer der Workshops, die wir im Zelt vermutlich haben werden, ist ein Workshop, der sich mit Python und Programmierung für AnfängerInnen auseinandersetzt und zwar mit dem Flower-Badge, das zum Camp gehört und was das Badge ist, was damit angestellt werden kann und vieles mehr. Darüber hat sich Pico mit Timon unterhalten, der im Team dabei war, dass das Badge ähm, entworfen gestaltet und ja, final dann produzieren hat lassen und deswegen dachten wir uns, es ist ganz schön, das vor dem Camp mal zu hören, was ist eigentlich dieses Badge, wie ist es entstanden und überhaupt. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit einem Auszug aus dem Interview, das Pico mit Timon geführt hat.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Hexenwerks. Ich bin Pico und ich spreche heute mit Timon über Blumen, beziehungsweise über das Badge des diesjährigen CCC-Camp. Hallo Timon!
2: Hi, schön da zu sein.
1: Grüß dich. Ähm, jetzt erstmal die Frage, warum Blumen? Was ist das Badge? <lacht> Was ist das eigentlich? Was kann man damit machen?
2: Genau, also ich bin Teil von einem Team, das sich ähm, an ja, das, das Badge für das Chaos Communication Camp baut. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert, glaube ich, die letzten paar Male. Ähm, meistens Kleider von Schneider, der die letzten Badges so als Teamleiter quasi gebaut hat. Und ja, dieses Jahr gibt es die Flower. Also es gibt immer jedes Jahr einen Namen für die Badge. Das war letztes Jahr die Cardio. War nicht letztes Jahr, beim letzten Mal. Das ist ja nur vier Jahre äh, war das die Cardio. Ähm, und dieses Jahr ist das die Flower, weil die Badge ja, aussieht wie, wie eine Blume. Und da haben wir uns dann entschieden, dass Flower ein schöner Name ist. Ja, das Ganze ist ein Musikinstrument, würde ich sagen. Ausgestattet mit einer Menge LEDs. Also, ja, macht Ton, macht Licht. So die typischen Sachen, die die Chaoswesen, denke ich, immer wertzuschätzen wissen. Und genau, es ist, ich würde sagen, ist eine relativ offene Plattform für ein Musikinstrument. Da gibt es Touch-Oberflächen drauf, also man kann dann den... Ja, wie sagt man, in den Blütenblättern. Das sind das sind Touch-Überflächen, wo man drauf fassen kann und auch Bewegungen machen kann. Und die können dann von, ja, diverser Software, also wir bauen da gerade verschiedene Programme für und ähm, da können auch User später selbst eigene Sachen noch zufügen. Kleiner Synthesizer zum Beispiel oder einfach so ein, so ein Sample-Player, wo man dann einfach, es gibt diese ähm, Handpans, heißen die, und es ist so, ist sieht aus wie so ein UFO und da haut man so ein bisschen drauf rum und das, man, man kann nicht viel falsch machen. Das ist ein Instrument, wo man einfach so ein bisschen drauf rumspielen kann. Das hört sich schön an. So Sachen wollen wir einfach quasi anbieten darüber, dass man da einfach als Leier auch einfach äh, ja, schöne Töne machen kann.
1: Gibt es dieses Badge eigentlich dann bei allen CCC-Veranstaltungen oder ist das so ein Camp-Ding?
2: Es ist so ein Camp-Ding. Ähm ich würde sagen, da gibt es, ich weiß nicht, ob es einen speziellen Grund gibt, außer dass es einfach extrem anstrengend ist, ein Badge zu machen. Und das könnte man jetzt nicht jedes Jahr tun. Andere Events tun das durchaus. Ähm, aber da wechseln auch die Teams durch. Also ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich schon so ein bisschen so ein Kapazitäten-Ding. Vor allem, weil das Camp auch ein bisschen kleiner ist als der Congress oder andere Chaos-Veranstaltungen.
1: Was sind das für andere Events? Sind das auch CCC-Events?
2: Ja, also der Chaos-Communication-Congress ist ja so das jährliche, also Abseits von halt jetzt Corona, aber normalerweise jedes Jahr im Dezember gibt es ja den.
1: Genau, der Kongress hat keinen Badge, oder?
2: Genau, der hat keinen Badge. Und da, wie gesagt, also ich glaube, da gibt es jetzt keine. Niemand, der unbedingt Nein sagt dazu. Also ich, ich glaube, da hat sich bisher einfach niemand drum gekümmert. Also Schneider hat einfach die Ambition bisher gehabt, ein Badge fürs Camp zu machen. Das ist halt alle vier Jahre. Hat man ein bisschen Pause zwischendrin. Aber. Ja, ich glaube, da hat bisher einfach niemand so richtig die Kapazitäten, sowas auch für den Kongress zu machen. Ähm
1: Seit wann gibt es so ein Badge fürs Camp?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ist es jetzt die dritte oder vierte? Ich glaube, die Radio, das war die erste Badge. Das war so eine Rakete. Also ich bin jetzt, das ist ja für mich tatsächlich das erste Jahr, wo ich aktiv dabei bin. Das ist die vierte Badge. Also vier mal vier, 16 Jahre dann theoretisch. Vielleicht liege ich falsch, aber äh, so circa. <lacht>
1: Es gab eine Radio, die dann auch als Radio funktioniert hat? Oder was hat die gemacht?
2: Genau, also ich bin, ich bin ein bisschen un, un, unwissend, was die ersten beiden Badges angeht, leider. Also die Rocket, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was sie gemacht hatte. Beim Radio, ja, das hat tatsächlich als Radio funktioniert. Also da konnte man, das war, glaube ich, ein sogenanntes Software-Defined Radio. Ähm, damit konnte man quasi diverseste Frequenzen empfangen. Digital, analog, ähm, und ja, es war einfach quasi so, so, so ein Hacking-Tool eigentlich, mit dem man halt ja theoretisch auch einfach normales FM-Radio erfangen kann natürlich, aber äh, war, auch, war auch mehr mit möglich. Also war halt eben so, man kann das auf jegliche Frequenz einstellen, anders als so ein normales Autoradio.
1: Ich weiß noch, die Cardio, das war mein erstes Badge, von der ich wahnsinnig beeindruckt war, weil das halt einfach eine Smartwatch war, die man äh, halt irgendwie selber hacken konnte. Und das seitdem habt, habt ihr für mich einfach den Nimbus des Wow, was, was, was für krasse Sachen, was für krasse Projekte da eigentlich existieren. Jetzt auch die Frage, wie seid ihr da eigentlich drauf gekommen, sowas einfach zu machen? Wie seid ihr drauf gekommen, dass man das einfach machen kann?
2: <lacht> genau, also ich bin jetzt seit circa Ende März so ein bisschen dabei, richtig eingestiegen Ende April bin befreundet mit Schneider und hat ihn auf Hack Day Berlin, war ein Event, da hat er einen Prototypen dabei gehabt, da hat er mir so ein bisschen erzählt, wie sie jetzt dieses Jahr dazugekommen sind und ich glaube, da war halt einfach so mit ein paar Freunden letztes Jahr, hat er da einfach so eine Idee bekommen, was könnte man machen, so ich glaube, da ist schon immer so ein bisschen so ein Wider da, man möchte eine Badge machen fürs, fürs Camp und ich glaube, da war so ein bisschen die Idee, einfach was zu machen, wo Leute mit zusammenkommen können, wo man so ein bisschen Kontakt haben kann, also es wahrscheinlich auch die Möglichkeit geben, diese Badges zu verbinden. Ein bisschen unsicher gerade noch, weil da so ein paar Themen noch offen stehen bei uns, aber ähm, genau, so ein bisschen so ein, ja, ein, auch was Sozialeres. Also viele Badges, also Badge, vielleicht, vielleicht das mal das kurze Derail-Cards. Ähm, Badges sind ein so ein Ding, was sich ein bisschen entwickelt hat auf generell auch so Hacker-Konferenzen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es die ersten waren, aber auf der Defcon vor vielen Jahren hatten die so als Eintrittsticket quasi so ein elektronisches, einfach so ein PCB quasi. Deswegen war das, also eine Badge wie so ein Ausweis quasi. Und daraus hat sich aber das sehr viel weiterentwickelt, würde ich sagen, dass es das mittlerweile wirklich so Tools und Spielzeuge geworden sind, einfach so für das Event. Also weit über darüber hinaus, dass es eine Badge ist. Das also Badge ist einfach so ein bisschen so ein Begriff von das coole elektronische Ding für das Event.
1: Also der Begriff Badge kommt tatsächlich daher, dass das ursprünglich einfach praktisch die, die Zettelchen waren, die man um den Hals trug, damit alle sehen, hey, ich darf hier auf dieses Gelände, weil ich bin Besuchi. Und dann ist es halt einfach, hey, das können wir auch elektronisch machen und dann können wir damit auch rumspielen.
2: Genau, so ein bisschen wie das Armband, ja.
1: Wow, von der DEFCON ist das dann.
2: Genau, also die DevCon ist ja so sehr info security äh, lastig und da war das, glaube ich, also es war dann auch so ein bisschen so ein Rätsel, dann kann man dann irgendwie was, man sollte was damit hacken und was rausfinden, da war halt immer so ein, so ein Faktor mit dabei. Ähm, da kann das so ein bisschen her und dann haben die sich, irgendwann war das auch so ein Ding, sich immer mehr zu übertreffen von wie krass das aussieht, was kann man in den Produktionstechniken tun, um irgendwie coolere Artworks zu haben und dann, Wurde das halt zum Hacking itself, dass man halt den PCB-Produktionsprozess hackt, um coolere Sachen zu bauen. Und das hat so einen, so so ein, so ein, würde ich sagen, Kunstfaktor eigentlich auch entwickelt, dass halt ähm, ja Badges auch was, so einen, so ja, einen optischen Faktor auch, auch auf jeden Fall haben. Ist nicht nur was Technisches, sondern auch eher, ja, ja, teilweise ein Kunstprojekt. Also irgendwann, ich glaube, eine. Und ich schon nicht mich erinnere, dass da haben, die sich so einen Custom-Kristall schneiden lassen, der auf das PCB aufgeklebt wurde. Mit Licht dahinter, das ist dann so ein aufleuchtender Kristall, das war so ein Armband. Jetzt also so sehr irre Sachen werden dann teilweise jetzt auch mittlerweile gemacht. und äh, Das ist so eine Subkultur geworden. So Batchlife Life nennt sich das. Aber ich glaube, da sind wir so ein bisschen, bisschen abseits von, glaube ich, so in, bei uns im Chaos-Bereich. Also wir, ich glaube man möchte sowas gerne haben, das macht, denke ich, auch Spaß, aber man hat auch so ein bisschen so ein, man möchte was haben, was auch so ein bisschen so einen Nutzen hat, also wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass es was ist, was halt so ein Novelty-Ding, was auf dem Camp irgendwie da ist und danach denkt dann das Ding in der Schublade, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, weil das wäre ja irgendwie auch so ein bisschen elektronik schott sage ich mal, also das, das, das möchten wir vermeiden, das ist was, also es sollte einen Wert haben, es sollte einen Nutzen haben und ähm, das hat mich dann auch motiviert, wirklich dem Team jetzt so ein bisschen beizutreten, um, weil mich das schon nur so ein bisschen gestört hat an, an Badges, gerade für große Events. Um, weil ich selbst merke so, jedes Mal, wenn ich eine Batch bekommen habe, es macht Spaß damit dann was am Event zu machen, aber irgendwie landet sie dann doch in der Kiste und das finde ich dann ein bisschen schade. Auch vom Zeitaufwand her, weil das ist natürlich sehr viel Arbeit, was wir da reinstecken. Aber genau, also um jetzt zurückzukommen auf die eigentliche Frage. Um ja, da, da hatten sich dann die Leute so ein bisschen Gedanken gemacht und da kam so ein bisschen so diese Idee von so einem Musikinstrument. Was ich auch sehr schön finde, weil es einfach sehr, es ist ja zugänglich, man muss kein technischer Mensch sein, muss kein Hardware-Hacker sein, um damit irgendwie interessante Dinge zu tun und am Spaß zu haben, das finde ich auch irgendwie sehr wichtig, weil gerade im Chaos-Bereich würde ich sagen, ist es, haben wir noch viel breiteres Publikum als auf diesen sehr nerdigen Infosec-Konferenzen. Was ich auch sehr schön finde, dass wir einfach diverser sind, was das angeht.
1: Kurz für die Leute, die jetzt ganz oft Bahnhof verstanden haben, die... DEFCON, das ist eine Veranstaltung in den USA, über die wir jetzt gerade ganz oft geredet haben, weil die augenscheinlich die, äh, mit den Badges angefangen haben. Und die DEFCON ist ein bisschen legendär, weil da äh, die, die angeblich besten HackerInnen zusammenkommen und noch mehr als auf den CCC-Veranstaltungen wirklich Hacking-Spiele spielen. Also da gibt es äh, verschiedene Wettbewerbe, wo man dann von, ähm, ja, in Systeme reinzuhacken, was dann das Capture the Flag ist, also praktisch ein Spiel in, oder in, in wirklich Wettbewerbssituationen zu versuchen, in einen Computer einzudringen oder in einen Server einzudringen oder irgendwo da ähm, eben Flaggen, <lacht> metaphorische Flaggen zu sammeln aber auch äh, ganz andere Wettbewerbe, die eben alle irgendwas mit Security und mit äh, Verteidigung gegen ähm, ja, solche, solche Security-Bedrohungen ähm, zu tun haben. Das sind sehr interessante Veranstaltungen, die auch ganz viele Talks online haben. Also genauso wie äh, auf MediaCCC.de ganz viele interessante Talks von den CCC-Veranstaltungen sind, finden sich im Internet auch interessante DEFCON-Talks. Falls ihr da mal einen freien Nachmittag habt, dann könnt ihr damit gerne eure Zeit verbringen. Das war also so ein bisschen das Vorbild von äh, den Badge-Machenden. Und äh, das ist natürlich total cool, dass wir das auch haben. Ähm, ja, wie viele seid denn ihr eigentlich?
2: Ah, gute Frage. Ähm, ich glaube, es sind so zehn Leute gerade so im Kernteam, ähm, die an diversen Aufgaben arbeiten.
1: Das ist echt beeindruckend, wenn man denkt, dass dieses Badge eben für, für wahrscheinlich 2000 Badges.
2: Uh, ein bisschen mehr, also wir, <lacht> sie war deutlich äh, beliebter als ähm, Orga sich das glaube ich so gedacht hat, also sie wurden dann noch gefragt, dass wir doch vielleicht noch ein bisschen mehr machen könnten, was äh, auf Last Minute in Hardware Produktion immer sehr, sehr schwierig ist, aber ähm, also ich kann auf jeden Fall sagen, es wird über 3000 sein, äh, ein bisschen mehr vielleicht und genau, die wurden jetzt über den Pre-Sale quasi mitverkauft.
1: Und das macht ihr nur mit zehn Personen. Was für Backgrounds sind dann da versammelt?
2: Ähm, unterschiedlich würde ich sagen. Also Schneider und ich sind beide auch arbeitstechnisch in so Elektronik, Software, also Embedded Software unterwegs. Also wir, ja, es ist quasi auch unser Dayjob eigentlich, ähm, solche Dinge zu tun. Ähm, Dem Rest des Teams würde ich sagen unterschiedlich. Also viele sind auch einfach Maker, interessieren sich sehr dafür. Kommen vielleicht auch aus technischen Hintergründen, machen vielleicht nur Software, aber haben eigentlich privat auch ein Hardware-Interesse und sind dann damit dabei. Aber natürlich brauchen wir auch sehr viele Softwareleute hierbei. Da gibt es auch sehr viel Arbeit gerade passiert im Hintergrund für die Firmware. Also da braucht man auch, man braucht ein sehr breites Spektrum an Menschen für wirklich, also wir bauen ja wirklich quasi ein Produkt am Ende des Tages. Natürlich nicht für den offenen Markt, so, es ist natürlich nur für dieses Event erstmal gedacht, dass ist dann noch mal ein bisschen was anderes. Da kann man auch ein bisschen ich sag mal, sag einfache Dinge machen. Man kann den Leuten auch einfach ein Kit in die Hand drücken und dann hier ist eine Anleitung, baut es zusammen. Da haben die Leute ja auch meistens Spaß dran auf solchen Events. Von daher ist das ähm, ein bisschen einfacher. Aber natürlich, so, das, so viele Dinge zu produzieren, da, da braucht man auf jeden Fall ähm, viele verschiedene Skills, ähm, um das irgendwie an den Start zu kriegen, ohne dass man da verrückt wird mit...
1: Hm. Ist das alles Ehrenamt bei euch?
2: Ja, da verdient jetzt keiner was dran. Also die Badge, die, die Kosten sind selbsttragen. Also nur was wir ausgeben, ist damit quasi gedeckt. Und Prototypen wurden jetzt auch eher aus eigener Tasche bisher bezahlt. Da haben wir so ein bisschen dann noch Budget mit drin, dass es das aus dem Ticket wieder reinkommt natürlich. Aber ja, das ist sehr ehrenamtlich. Also manche werden jetzt sich auch ein bisschen Urlaub nehmen noch dafür, um das halt eben so die letzten Wochen dann da die... Dinge fertig zu bekommen und ja, auch ich, ich bin jetzt gerade Freelance momentan und habe jetzt auch mir so ein bisschen einfach weniger Arbeit, äh, die Geld macht, <lacht> rausgesucht, um halt jetzt irgendwie die Zeit zu haben, das irgendwie umzusetzen. Weil es halt auch Spaß macht. Also, man macht es natürlich jetzt nicht nur, aber irgendwie, ja man irgendwie, ja, man, man muss das mögen und wollen, denke ich, sonst äh, ist man nicht dahinter. Also, es ist schon auf jeden Fall, denke ich nicht für alle, aber für einige der Leute auf jeden Fall fast ein Vollzeitjob.
1: Kannst du ungefähr schätzen, wie viel Arbeit, wie, also wie viele Stunden du da jetzt im letzten halben Jahr reingesteckt
2: hast? Ich bin hier nicht ganz so lange dabei jetzt, also erst seit, wie gesagt, also gut im April bin ich wirklich eingestiegen. Aber ja, das ist schon so ein acht Stunden am Tag Job ähm, teilweise. Also jetzt, so, jetzt sind wir gerade mitten in der Produktion, da habe ich halt auch so ein bisschen Background drin, deswegen bin ich jetzt auch noch mehr tiefer eingestiegen, weil ich da unterstützen kann. Weil wir haben viele talentierte Softwaremenschen, ähm, Da macht jetzt keinen Sinn, wenn ich dann da reingehe, wenn ich eigentlich im Produktionsbereich arbeiten kann, wo, glaube ich, ein bisschen weniger genau hau vorhanden ist. Ähm, da war bisher hauptsächlich Schneider verantwortlich für. Und das für eine Person ist das einfach sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Da Braucht man noch, äh, denke ich, Unterstützung. Ähm, war auch so ein bisschen meine Motivation. Ich habe halt die Story vom Cardio gehört. Äh, da kann man sich den Talk vielleicht anschauen auf mediacc.de. Ähm, das war für das Team, glaube ich, ziemlich rough. Also das war alles sehr knapp und sehr viel, äh, schon eine leichte Horrorstory für die Produktion gewesen. Und da wollte ich einfach, äh, ja, wollte ich helfen. Einfach auch, denke ich, weil ich finde sowas sehr cool, dass Menschen einfach so die Zeit darauf aufbringen und ähm, wenn man helfen kann, dass das einfach auch nicht weniger ein Stress ist für die Menschen, die daran arbeiten, indem einfach mehr Menschen helfen, die dieses Nischenbissen dann noch haben dachte ich da, kann ich, da kann ich was beitragen. Und das ist ein sehr schönes Projekt.
0: Ihr hört hier das Chaosradio Freiburg auf rdl.de oder der 102.3 und heute von den Hexen gestaltet. Bis eben lief gerade ein Teil des Interviews zum camp Badge dass es im August zum Chaos Communication Camp geben wird. Dieser Ausschnitt aus dem Interview war jetzt ein kleiner Teaser auf unsere neueste Hexenwerk folge die morgen erscheinen wird. Wenn ihr also mehr über das Badge erfahren wollt, zum Beispiel, was es eigentlich jetzt für spannende Funktionen hat und wie das Ganze entwickelt wurde, dann hört doch auch noch in unsere Folge rein, die ab morgen in unserem Feed auftauchen wird beim Hexenwerk. Jetzt gibt es erstmal ein Lied und danach wird dann, wie versprochen ein bisschen Philosophie hier reingebracht.
3: Hacke dein neues Krankenhaus und der Admin merkt es nicht Und schalt die Firewall von Banken aus Und auch den Notstrom für das Licht Was soll denn wieder dieser Hackback, Hackback, Mac Ich mach das alles schon davor Und während ihr noch unsere Exploits auscheckt Sind eure Serverlegs verloren Ihr wolltet Cyberkrieg und Cyberwaffen und die kaufen wir euch gern Könnt ihr uns jetzt mal an die Arbeit lassen Und unsere Party hier nicht stören Ihr wolltet Cyberkrieg und Cyberwaffen Und die kaufen wir euch gern Könnt ihr uns jetzt mal an die Arbeit lassen Und unsere Party hier nicht stören Verbreitet sich auf Twitter. Humanitäre Krise, ja ziemlich bitter. Kein Strom, kein Essen, kein Wasser, kein Arzt, keine Feuerwehr, keine Schulen, kein Funk. Ihr habt keine öffentliche Ordnung mehr. Chaos, Chaos, Chaos. Ihr wolltet Cyberkrieg und Cyberwaffen. Und die kaufen wir euch gern. Könnt ihr uns jetzt mal an die Arbeit lassen? und unsere Party hier nicht stören. Ihr wolltet Cyberkrieg und Cyberwaffen und die kaufen wir euch gern. Könnt ihr uns jetzt mal an die Arbeit lassen und unsere Party hier nicht stören. Das ist bestimmt kein Kriegsverbrechen. 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 Ihr wolltet Cyberkrieg und Cyberwaffen Und die kaufen wir euch gern Könnt ihr uns jetzt mal an die Arbeit lassen Und unsere Party hier nicht stören Ihr wolltet Cyberkrieg und Cyberwaffen Und die kaufen wir euch gern Könnt ihr uns jetzt mal an die Arbeit lassen Und unsere Party hier nicht stören
0: Und das war Cyberkrieg von Systemabsturz und jetzt geht es hier im Chaos Radio Freiburg weiter mit einer Gesprächsrunde von Hexen, die sich ziemlich regelmäßig mit Philosophie beschäftigen. Diese Gruppe diskutiert aktuell zum Beispiel viel über KI-Themen im Zusammenhang mit Philosophie. Aber für eine Podcast-Folge ähm, hatten sie sich mal zusammengefunden und vor die Mikrofone gesetzt, um auch so ein paar Kernfragen der Philosophie abzudecken. Und zwar zum Beispiel die Grundfrage, was ist Philosophie und was machen Philosophinnen? Aber auch ähm, etwas konkreter auch noch die Frage, was bringt einem Philosophie eigentlich persönlich? Und dazwischen werden auch immer wieder ein paar Bezüge zur Robotik eingestreut und die historische Entwicklung diskutiert. Deswegen hoffe ich, dass euch diese Folge sehr neugierig macht auf Philosophie und ja, viel Spaß damit. Hexenwerk, die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus.
1: Hallo, wieder mal beim Hexenwerk. Heute haben wir ein etwas ungewöhnliches Thema, nämlich wir reden über Philosophie. Und äh, wir, das sind zusammen Waldseenixe und Smedbo und ich bin Pico. Wir sind drei Hexen, die sich sehr für Philosophie interessieren, die da auch ähm, universitär viel mitmachen und deshalb ganz kurz eine kleine Vorstellungsrunde. Smetbo, magst du anfangen? Ja, gerne.
4: Also ich bin Smetbo, ich habe in meinem ersten Studium mal Luft- und Raumfahrttechnik studiert und habe mich schon immer ganz stark für Philosophie interessiert und habe mich dann entschlossen, jetzt nochmal ein Philosophiestudium draufzusetzen, was mir wahnsinnig gut gefällt und was, ich finde, auch die Technik sehr, sehr gut
1: ergänzt. Und weil sie nichts?
5: Ja, ich bin von Haus aus Mathematikerin, habe lange, mehrere Jahrzehnte als Consultant gearbeitet, bin jetzt in Pension und habe mich jetzt auch nochmal für techno -Ethik zertifiziert und werde in diesem philosophischen Gebiet sicherlich noch weiterarbeiten.
1: Und ich, Pico, bin ähm, von Haus aus eigentlich Musiker und ähm, habe einen ganz ähnlichen Weg wie Smetbo. Ich habe mich auch schon immer für Philosophie interessiert und das auch einfach an der Fernuni Hagen mal angefangen zu studieren und habe ganz große Freude daran, an philosophischen Gedankengängen. Ja, wir haben uns äh, zu dritt zusammengefunden und haben uns gedacht, wir wollen einfach mal über Philosophie reden, dass da eine Podcast-Folge draus werden soll. Das war von Anfang an geplant, oder?
5: Es kam so, es kam die Idee in der zweiten, dritten Sitzung oder so.
4: Ja, das
1: ist über Umwege entstanden, würde ich sagen. Also erstmal
4: haben wir uns über das Podcast-Kollektiv der Hexen kennengelernt und haben uns dann, äh, haben dann daraus die Fido Hexen gegründet. Und aus dieser Gründung heraus ist dann wieder die Idee für diesen
1: Podcast entstanden. Ja, einmal im Kreis gelaufen. <lacht> ähm, Jedenfalls wollen wir in dieser Folge erst einmal darüber sprechen, was genau Philosophie erst eigentlich ist und so eine, ja, eine überblicksartige Einführung geben. Wahrscheinlich wird es noch weitere Folgen geben, in denen wir ein paar für die Hexen ganz relevante Themen in der Philosophie anschauen. Aber dafür haben wir uns gedacht, bringen wir erstmal Grundlagen und fragen, was ist Philosophie?
4: Ja, da muss man erstmal unterscheiden zwischen der praktischen und der theoretischen Philosophie. Also die unter der praktischen Philosophie versteht man ja auch die Ethik. Das ist der Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der Bewertung von menschlichen Handeln befasst. Auch mit dem methodischen Nachdenken über die Moral. Bei der theoretischen Philosophie geht es dann mehr um so Themen wie Wissenschaftstheorie. Wie funktioniert Forschung, unter welchen Prämissen wird geforscht und wie funktioniert ein Wechsel dieser Prämissen?
5: Ja, also was äh, machen eigentlich überhaupt Philosophinnen? Das kann man sich ja auch fragen. Und man kann sagen, Philosophen versuchen, die Welt zu verstehen. Sie beschäftigen sich dabei mit Fragen wie, was ist der Mensch? Was ist überhaupt menschlich? Was sind wir im Gegensatz zum Tier oder im Gegensatz zu einem Roboter? Was ist die Rolle des Menschen im Kosmos? Wie können wir Menschen harmonisch zusammenleben? Und, äh, und für sehr lange Zeit in der Antike gehört ja auch die Frage nach der kosmischen Ordnung dazu. Und äh, die wird natürlich heute eher durch die Naturwissenschaften beantwortet. Ähm, mit anderen Worten, Philosophin, wollen die Welt verstehen und was die Welt zusammenhält. Ja, das sind äh, sehr wichtige Werkzeuge, die die Philosophien nutzen. Das ist nämlich gerade die Hermeneutik, Textverständnis, äh, Recherchen, Logik, Rhetorik, Debattenschule und anderes. Und zusätzlich nehmen die Philosophien Ergebnisse aus vielen, vielen anderen Bereichen der Wissenschaft, äh, Naturwissenschaften, aber auch Soziologie, Psychologie, Medizin, Politik, was auch immer es sei, was wichtig ist, um Dinge zu verstehen, zusammen und versuchen, das zu vereinen und daraus eben die Fragen, die für den Menschen ganz äh, fundamental sind, zu beantworten.
1: Jetzt könnte sich daraus so ein bisschen die Frage stellen, okay, das sind jetzt ganz, ganz viele Fachbereiche, die werden aber in den Fachbereichen auch schon erörtert. Was ist denn dann das Genuin-Philosophische? Und ich finde, eine ganz genuin philosophische Sache ähm, war schon in dieser Auftrennung in praktische und theoretische Philosophie. Das heißt, die Philosophie setzt sich ganz oft hin und fragt so, ja, wie können wir das eigentlich so grundsätzlich beschreiben? Wie können wir ähm, die Phänomene oder die, die Dinge, die uns in der Welt begegnen, wie können wir die einordnen und schauen, was 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 gibt es denn da, was gibt es denn da für Kategorien und wie können wir, also sozusagen eine Botanik der, ähm, der Geistesphänomene äh, und das, also ich finde, das zeigt sich ganz deutlich in dieser Unterscheidung zwischen praktischer und theoretischer Philosophie, wo man wirklich sich erstmal denkt, okay, was, ähm, was gibt es für Fragen und Antworten, die diese Disziplin macht und ähm, wie, auch wie macht sie das?
5: Rico, da hast du, glaube ich, gerade äh, im Prinzip auf Ontologien angesprochen, wenn du diesen Katalog der Phänomene sozusagen, wenn ich es mal so nennen darf, äh, da angesprochen hast. Das spielt ja auch in der Informatik dann vielleicht noch in etwas veränderter Form auch eine große Rolle, sodass das vielleicht einige Hörerinnen hier auch äh, durchaus
1: kennen. Ontologie ist ein super Stichwort. Das ist ich glaube, das gehört auch, halt auch ganz typisch zu diesen Wörtern, die in der Philosophie so durch die Gegend geworfen werden und äh, wenn man sich nicht wirklich tief damit beschäftigt, nickt man so und lässt dann das Wort irgendwie wieder verschwinden, aber das ist ja, das auch so, so, so ein philosophisches Konzept, das uns hilft, ein bisschen die Welt zu verstehen, das ist aber eigentlich ein ganz interessante, aus einer ganz interessanten Gedankenwendung kommt. Nämlich, also Ontologie, Toon, ist das Sein im Griechischen. Natürlich ganz viel Philosophie bezieht sich auf das alte Griechenland. Uff. Und Ontologie ist praktisch die Frage, was gibt es alles? Und auf welche Art und Weise gibt es das? Und kann man überhaupt sagen, etwas existiert? Oder muss dieses Existieren noch irgendwie anders? Also kann ich einfach existieren? Oder muss ich direkt während ich existiere, noch mal was tun. Und das ist die Ontologie. Und ihr merkt, das sind super grundsätzliche Fragen. Und deshalb hat die Ontologie lange Zeit von sich selbst gesagt, sie ist die prima Philosophia, das heißt die allererste Philosophie, das Erste, was wir klären müssen. Und die wurde aber dann spätestens im 20. Jahrhundert so ein bisschen weggeschubst von anderen Philosophien.
5: Da kommt natürlich noch ein ganz wichtiger Aspekt dazu, wenn man dann weitergeht, da auf der Metaphilosophie sozusagen bleibt, dass ja auch die Begriffsdefinition ganz wichtig ist. Man muss in der Philosophie, also Philosophinnen sind Haarspalterinnen. Die nehmen also jeden Begriff ganz genau auseinander und die größten Fehler in der philosophischen Argumentation passieren dann dadurch, dass man irgendeinen Begriff unscharf verwendet. Und das habe ich zum ersten Mal gelernt. Ich habe in meiner Vergangenheit auch buddhistische Philosophie studiert. Also ich bin auch schon länger mit philosophischen Themen beschäftigt. Und da gibt es die verschiedenen Stufen, Hinayana, Mahayana, Vajrayana, die sich da hauptsächlich dadurch unterscheiden, dass Begriffe, Stärker ausdifferenziert werden. So die hinayana schule ist so ein bisschen, die man kann sagen, die einfachste Schule für für, für die Allgemeinheit, für die Nicht-Akademiker, wenn man so möchte. Und beim Mahayana wird es dann etwas akademischer. Und äh, da werden also Begriffe immer weiter ausdifferenziert, und so kommt es scheinbar zu Widersprüchen innerhalb der buddhistischen Philosophie, die aber eigentlich nur daran liegen, dass man eben Begriffe etwas anders verwendet, in dem einen oder anderen Zweig der buddhistischen Philosophie.
1: Ein bisschen frage ich mich, ob äh, unsere HörerInnen sich gerade denken, ja, okay, Arbeit ein Begriff, das mache ich als Physikerin ja auch. Was ist da das Besondere an der Philosophie?
5: Ja, das ist äh, tatsächlich so, dass man gerade in der Mathematik beispielsweise natürlich ganz stark auch unterscheidet zwischen Hypothesen und abgeleiteten Dingen und, und natürlich ganz, ganz klar alles definiert und dazu auch noch sehr viel vom, stark formale Sprachen hat. Wobei übrigens die Aussagenlogik wird auch in der Philosophie durchaus verwendet. So ist es ja nicht. Aber in der Philosophie geht man natürlich auch noch weiter, indem man ja andere Ergebnisse auch aus Bereichen, wo man die Sprache oder die Begriffe nicht so scharf definieren kann. Das ist ja auch ein Dilemma in der Philosophie, dass man nicht überall alles so klar definieren kann und dass über die Historie auch immer wieder nachgeschärft wird. Da natürlich auch diese Dinge mit einbezieht. Also sehr scharfe und aber auch teils unscharfe Dinge zusammenführt, um daraus eben ein Verständnis über die Welt und was man in dieser Welt tun sollte und nicht tun sollte.
1: Daher kommt ja auch der Begriff Philosophie. Philo ist die Liebe oder, oder der, der praktisch der, der Liebende und Sophia ist die Weisheit. Das heißt, Philosophen und Philosophinnen sind LiebhaberInnen der Weisheit. Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich
5: ein sehr wichtiger Aspekt der Philosophie, eben tatsächlich, sachlich und mit Argumenten Dinge auszutauschen. Auch äh, da treffen die auch manchmal Meinungen auseinander, die stark äh, gegensätzlich sind. Wo der eine behauptet, dies und jenes darf man tun, und der andere behauptet, nein, dies und jenes darf man überhaupt nicht tun. Und äh, Leute da mit total konträren äh, Ansichten ja auch zusammenkommen und trotzdem einen einen geordneten und sachlichen Diskurs darüber veranstalten, der zwar durchaus mal hitzig werden kann, aber immerhin, wo man mit Argumenten und mit Logik und mit Überzeugung eben arbeiten muss und auch guter Rhetorik.
1: Ich habe dazu ein bisschen eine kritische Perspektive, auch wenn wir jetzt äh, das betrachten, die diese griechischen Männer, die dann da in, in der, äh, im, im Schatten wahrscheinlich sitzen und miteinander darüber philosophieren, wie die Welt so beschaffen ist und was man so tun soll und wie was man, was sein muss, damit man wirklich frei ist und so weiter. Und da drängt sich auf, dass Philosophie ganz oft die, die das Gesellschaftsspiel von privilegierten Personen ist. Also dass gerade jetzt in diesem klassischen Beispiel die griechischen Philosophen üblicherweise sich Philosophieren leisten konnten, weil sie eben nicht arbeiten mussten. Das trifft nicht überall zu. Es gibt zum Beispiel im Stoizismus, das ist äh, so 300 Jahre später, so dann mehr so, es, es, fängt schon, es fängt schon in Griechenland an, ist aber dann mehr Rom, ähm, wo es auch Sklaven und, also Sklavenphilosophen gab und auch Kaiserphilosophen. Das heißt, da war die Range ein bisschen größer. Aber ganz oft ist ha, Philosophie, wie wahrscheinlich die allermeiste Wissenschaft, ein ähm, Spiel bei dem nur privilegierte Menschen mitspielen können. Vielleicht war das früher anders und wir haben einfach nur die Privilegierten überliefert bekommen. Aber ähm, das, was wir wissen, ist: äh, Ganz oft sind es privilegierte Personen. Genau. Und äh,
4: wir wissen auch nicht,
1: wie viele Frauen an den Werken der Männer, die überliefert worden
4: sind, beteiligt waren. Das ist, äh, kann ja auch eine große Rolle spielen. Wir wissen einfach nicht, wie der Einfluss dort war. Und wir wissen ja auch aus der philosophischen Geschichte oder auch aus der, Liter aus der literarischen Geschichte dass teilweise Werke tatsächlich von Frauen verfasst wurden, die dann von den Männern veröffentlicht wurden, die dann einfach unter dem männlichen Namen bekannt sind. Und außerdem musste man sich das ja auch dann leisten können, äh, überliefert zu werden, weil es wurden nur diejenigen Leute überliefert, die entweder für wichtig genug empfunden wurden oder die genug Geld hatten, es sich leisten zu können, in Bibliotheken aufbewahrt zu werden. Es äh, gab ja Autoren, die sich einfach eingekauft haben in Bibliotheken, die dann gesagt haben, so, hier, ich gebe euch das Geld und ähm, ihr ähm, habt meine Werke dann vorliegend deswegen und ähm, die dann nur aus diesem Grund auch für beachtenswert empfunden wurden, weil sie eben in diesen Bibliotheken vorliegen.
1: Man hatte sozusagen eine doppelte Hürde. Erstmal brauchte man das Privileg, um überhaupt die Zeit zu haben und, und, und die Zugänge zu, zu der Ausbildung, um mit philosophieren zu können. Das ist die erste Hürde. Und die zweite Hürde, man brauchte das Privileg, dass man auch für wichtig genug befunden wurde, um überliefert zu werden. Also es, sind, es ist sogar doppelt. Naja, das kann man natürlich noch
5: weiter spinnen. Ich meine, es gibt ja ganze Kulturen, die überhaupt keine schriftlichen Aufzeichnungen, auch bewusst keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben, obwohl sie durchaus Schriftsysteme hatten, aber wo die Schrift einfach als unzuverlässig galt und nur die mündliche sozusagen Überlieferung als zuverlässig erachtet wurde. Das gilt für die Kelten und für die äh, ganzen germanischen Kulturen zum großen Teil im, äh, zur Zeit der Antike. Und äh, was die an philosophischen Ideen hatten, weiß man heute eigentlich kaum noch, weil es gar nicht überliefert wurde.
1: Das ist aber jetzt, also ähm, einmal kurz die Metaperspektive aufgemacht. Wir sprechen schon eine ganze Weile über Dinge, die jetzt 2000 Jahre vorbei sind. Und das ist auch relativ typisch an der Philosophie, dass es nicht so sehr ist, ja, das ist ähm, jetzt irgendwie die, ähm, die neueste wissenschaftliche Errungenschaft und über das alte Zeug reden wir nicht mehr, sondern der Philosophie ist sehr bewusst, dass die ganzen Gedanken, die wir jetzt haben, sehr stark darauf basieren, was in der Vergangenheit in unserer Kultur los war. Und dass diese vergangenen Gedanken auch ihren Wert haben und uns äh, weiterbringen können. Es gibt also na natürlich in den letzten 100 Jahren wahnsinnig viele, auch hochinteressante und hochkomplexe neue Entwicklungen in der Philosophie, aber Manchmal äh, wird dieses Zitat gebracht, dass die gesamte abendländische Philosophie eine Fußnote zu Platon sei. Das heißt, Philosophie ist tatsächlich sehr geschichtsbezogen.
5: Jetzt muss man aber auch sagen, die Philosophie ist natürlich nichts, was sich nur mit alten, verstaubten, antiken Philosophen beschäftigt, sondern äh, gerade jetzt in der heutigen Zeit passiert ja wahnsinnig viel. Wir sind ja geradezu in einer Epochenwende, kann man sagen. Durch die KI, durch die Robotik, durch die Digitalisierung, da kommen mir jetzt plötzlich wieder Fragen auf, auch nochmal die Frage, was ist der Mensch eigentlich? Man hat sich lange Zeit, historisch in der Philosophie, in der, hat, hat sich der Mensch immer vom Tier abgegrenzt. Und dann war die Vernunft immer das Ding, was den Menschen sozusagen vom Tier unterschied und was ihn zur Krone der Schöpfung machte. Und jetzt fängt man an, Roboter zu bauen und KI zu bauen, die unter Umständen, wie viel weit das gehen wird, weiß man heute vielleicht noch nicht, aber man muss damit rechnen, dass viele Anteile der kognitiven Fähigkeiten des Menschen irgendwann in Robotern eingebaut sind, in der einen oder anderen Form oder dort irgendwie realisiert sind. Und wie unterscheiden wir uns dann eigentlich noch von einem Roboter? Und so, dass da wieder diese Frage, was ist der Mensch, eigentlich nochmal wieder neu gestellt wird. Was ist äh, moralisches Handeln, auch nochmal wieder neu gestellt wird und ich glaube, da werden jetzt viele Diskussionen wieder neu angestoßen, auch durch die Neuen Erkenntnisse und durch die neuen Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung
4: und Robotik Ja, haben. genau, das, was äh, Waltenixe gerade gesagt hat, ist natürlich äh, ganz interessant für aktuelle philosophische Fragestellungen, wenn es gerade darum geht, was ist die, ja, wenn es gerade in Richtung Posthumanismus und Transhumanismus geht. Also wenn wir uns damit beschäftigen, wie steht der Mensch äh, im Verhältnis zur Technik und äh, im Verhältnis dann auch zum Tier. Und ähm, welche Regeln, die dann über Jahrhunderte gegolten haben, ähm, können wir jetzt überhaupt noch aufrechterhalten und äh, wo müssen wir dann umdenken?
1: Die Frage, was ist der Mensch, wenn es Computer gibt, wenn es Roboter gibt, finde ich, die kann man aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Einerseits ein bisschen betrübt die Frage, wie können wir unsere Besonderheit noch rechtfertigen, wenn es äh, Sachen gibt, die auch wahnsinnig gut rechnen können, aber andererseits auch, was, also praktisch, ja, so ein bisschen äh, ein Rückzugsgefecht, dass die Menschen jetzt abgelöst werden, das ist die eine Seite und die andere Seite ist aber, ein, eigentlich eine, eine neugierige Situation, was können wir von der Technologie lernen, was es uns dann über uns selber erzählen kann. Also gar nicht so zu versuchen zu verteidigen, dass man, äh, dass man der Mensch ist und dass das irgendwie die Krone der Schöpfung oder was auch immer ist, sondern zu fragen, hey, wir haben jetzt diese Technologie und dadurch können wir viele Sachen besser verstehen, die in uns selber vorgehen.
5: Ja, und ich glaube, es passiert auch noch was, dass auch eine Rückbesinnung auf andere Dinge, früher hat man sich so auf die Vernunft und die Rationalität und sowas so einseitig fokussiert, weil das dasjenige war, was den Menschen von den Tieren oder von anderen biologischen Wesen unterschieden hat. Aber der Fokus war vielleicht viel zu stark gewesen, dass wir eben die Anteile, die uns eben heute auch von einem Roboter unterscheiden, nämlich dass wir Mitgefühl haben können, dass wir überhaupt Gefühle haben können, dass wir eben Glück und Leid empfinden können, dass wir sowas wie ein Gewissen haben, was irgendwie unser moralischer äh, Nordstern ist, wenn man so will, all das, äh, dass das wieder vielleicht auch eine andere, Rückbedeutung bekommt und wieder einen Fokus bekommt, der lange auch zu stark unterschätzt war. Auch diese Entwicklung ist möglich und denkbar.
1: Man kann aber die äh, Beziehung Philosophie und Digitalisierung nochmal anders, von einer anderen Perspektive betrachten. Nämlich nicht nur äh, was denkt die Philosophie über die Digitalisierung, sondern was denkt die Digitalisierung über die Philosophie. Also welche Tools sind äh, neu dazugekommen, die die Philosophie verwenden kann. Wenn wir beispielsweise in die Biologie gucken, gibt es äh, mit der modernen Technologie, zum Beispiel mit den Mikroskopen, einen Technikschritt, der dieser Wissenschaft extrem zugutekommt. Und auch in der Philosophie gibt es ein paar Sachen, bei denen man, viel weniger, aber es gibt sie, mit denen man sagen kann, ähm, das ist ein Tool, das ist eine Sache, die wir verwenden können, um Philosophie zu betreiben.
5: Ja, da gibt es zum Beispiel so, da gibt es sogar ein ganz klassisches Tool, das ist in der Hermeneutik sozusagen für Textverständnis. Ich weiß, das schon in den 90er Jahren, nee, das war sogar schon in den 80er Jahren, der Universitätsrechner in Münster, der Superrechner, dort die größte Rechenzeit für das Bibelforschungsinstitut aufwendete, die nämlich die äh, altgriechischen Texte äh, sozusagen damit analysierten.
1: Also, als automatisierte Textanalyse. Ja, genau. Oder zumindest
5: mit Teilen. Automatisiert vielleicht damals noch nicht, aber die damals halt einfach ähm, besser vergleichen konnte, wo tauchen gewisse Formulierungen auf und gibt es da zeitliche Abfolgen und so weiter zu gewissen Zeitpunkten, an gewissen Orten. Das kann man natürlich mit Hilfe eines Rechners viel besser clustern, wenn man da, ich weiß nicht, wie viele altgriechische Texte vorliegen hat, als wenn man das jetzt alles per Hand durcharbeitet, ja. Also da hat äh, schon sehr früh eigentlich die, ähm, sagen wir mal, die Digitalisierung geholfen, äh, da einfach alt, äh, alte Texte einfach besser in, ihren Kontext, äh, äh, in ihrem Kontext zu verstehen und überhaupt den Kontext zu identifizieren, ne? nach dem Motto, in zu welcher Zeit ist es geschrieben worden, an welchem Ort ist es geschrieben worden vermutlich, anhand gewisser Formulierungen oder Hinweise, die im Text enthalten waren. Und das ist ja sehr wichtig für einen, für das Verstehen eines Textes, dass man weiß, wann er etwa geschrieben worden ist, weil Worte und Bedeutung oder Worte verändern ihre Bedeutung im Laufe der Zeit. Und äh, dann muss man, um einen Text zu verstehen, ja auch ungefähr wissen, äh, wann ist er ungefähr geschrieben worden, um das Ganze richtig einordnen zu
1: können. Ein weiteres digitales Tool für Philosophie sind Argumentations- Automatisierung im weitesten Sinne. Das ist beispielsweise auch ähm, am, mit, für gemeinsame Textarbeit, dass man ähm, einen Text auf einem Server hat und alle können ihre Notizen reinwerfen und ihre Diskussion direkt am Text haben. Aber auch zum Beispiel äh, Software wie ArcDown, wo man die Möglichkeit hat, Argumente zu direkt am Computer zu visualisieren und zu sehen, wie die ineinandergreifen und dadurch praktisch die eigene Argumentation äh, stärken. Und das ganz auf die Spitze getrieben sind natürlich die äh, Theorembeweiser, das heißt Software für formale Logik, in der eher auf mathematischem Niveau, ja, letztlich auch Argumente, also formale Logikformeln miteinander in Beziehung gesetzt werden. Das ist aber tatsächlich eher eine Stelle der tatsächlich der formalen Logik und demnach eher ein Teil der Mathematik als ein Teil der Philosophie, weil die Argumente in der Philosophie dann üblicherweise sehr, sehr stark an Begriffen hängen und nicht so sehr an Beziehungen oder an, an, an leicht angebbaren Formeln. Okay. Dann zum Abschluss noch die Frage, okay, das ist also Philosophie, aber was bringt sie mir eigentlich? Ja, ich denke, da muss man unterscheiden, was bringt es einem persönlich
4: und was bringt die Philosophie gesamtgesellschaftlich? Also persönlich würde ich sagen, die Philosophie bringt es, den Verstand zu schärfen, Argumentationsstrategien zu entwickeln, verschiedene Konzepte kennenzulernen und diese auch mit der... Lebensrealität, in der man sich befindet zu verknüpfen. Ja und gerade dieses, dieses Verständnis die, das man dann entwickelt wirkt sich natürlich auch auf den gesellschaftlichen Diskurs aus weil je mehr Menschen dann eine Meinung zu bestimmten Themen haben, desto mehr verändert sich auch die Gesellschaft oder desto mehr kann ja auch der Einzelne dann äh, auf die Gesellschaft ähm, einwirken oder informiert einwirken ja,
5: da kann man sagen, heutzutage ähm, auch gerade durch, durch diese schnellen Entwicklungen in der Digitalisierung und in der KI sind natürlich auch immer mehr Fragen wichtig. Wie weit wollen wir eigentlich gehen? Wie soll uns eigentlich die KI unterstützen und was soll sie eigentlich nicht tun? Diese Fragen werden ja immer dringlicher, so dass damit natürlich auch das Gebiet der Ethik, was sich ja mit solchen Fragen, was darf ich tun, was darf ich nicht tun, was soll man tun, was soll man besser nicht tun, ja auch beschäftigt natürlich immer immer wichtiger wird und es ja auch schon Beratungsgremien auch für die Politik gibt. Und genauso, das ist dann natürlich äh, auch eine Frage, wo man dann auch als Philosophin natürlich auch aktiv werden kann und sagen kann, ich kann ja auch, und es ist ja immer ein Anliegen der Philosophin gewesen, Dinge, die in der Welt passieren, kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls auch mal zu sagen, hey, ich glaube, hier läuft was nicht ganz richtig. Ja? Dass die Philosophin auch ihre Ideen, und ihre Erkenntnisse in die Öffentlichkeit tragen. So wie wir das jetzt mit dem Podcast machen oder auch indem man lehrt oder indem man auch die Politik gegebenenfalls in einem Ethikrat direkt berät, wenn man dann in dieser Position ist.
1: Ich bin tatsächlich ein ganz großer Freund der theoretischen Philosophie und viele von den Dingen, die ihr jetzt gerade genannt habt, beziehen sich sehr auf praktische Philosophie. Deshalb nochmal eine Perspektive auf die theoretische Philosophie, die ganz besonders durch die Wissenschaftstheorie in unsere jetzige Welt sehr stark eingreift, indem sie nämlich drüber nachdenkt, was ist eigentlich Wissenschaft? Und da vorschlägt, wie, wie können wir begründen, dass wir sagen, das ist jetzt wissenschaftlich und das jetzt nicht wissenschaftlich. Das heißt, auch da, es ist, es ist wieder eine Art Orientierung, es ist wieder eine Art, ja, was, was sollen wir tun tatsächlich, aber an einer anderen Stelle. Und so gibt es in der theoretischen Philosophie ganz viele Sachen, die, die eben fragen, hey, was, äh, was ist das eigentlich? Haben wir versucht zu klären, haben wir wahrscheinlich in typischer philosophischer Manier nicht geklärt, sondern einfach nur ein bisschen entstaubt. Und wir hoffen, diese Folge hat euch viel Spaß gemacht. Wir werden euch ein paar Links in die Show Notes tun, falls ihr weiterlesen wollt und falls ihr einzelne, ähm, Begriffe oder Namen, die wir jetzt genannt haben, noch mal genauer nachlesen wollt. Ansonsten bleibt uns nur noch für die Aufmerksamkeit zu danken und euch eine schöne Zeit zu wünschen. Tschüss! Tschüss!
5: Ciao!
0: Das war ein Gespräch von Philosophie begeisterten Hexen, die sich gemeinsam darüber ausgetauscht haben. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende der heutigen Sendung. Das war das Chaos Radio Freiburg, heute gestaltet von den Hexen. Und mit einem letzten Lied von Stereo Total verabschiede ich mich, habt einen wunderbaren Abend und kommt gut in die neue Woche. Tschüss!
6: Ich hätte gern eine festen Ich hätte gern verrückte Beine. Pampelmusen, Busen. Eine Pfirsichhaut. Einen Erbermund. Ich hätte gern. Ich hätte gern blondes Haar, aber ah. ich wäre gern göttlich, ich wäre gern zu schönen. Ich hätte gern schicke Perlenzähne. Ich hätte gern kleine Muschelohren. Ich hätte gern.